0: Carlotta, herzlich willkommen zum unpünktlichsten Podcast der ganzen Welt. Herzlich willkommen und auch herzlich willkommen zur neuen Videofolge. <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: Ich habe ich hab mir heute noch nicht mal mein Gesicht gewaschen. Es ist jetzt 14.49 Uhr und das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist mir die Zähne zu putzen.
0: Immerhin. Ey, ganz ehrlich, diese Scheiß-Video-Folge, ne? ich habe gedacht, das wird richtig cool. Ich habe gedacht, das wird unser Durchbruch. Aber das war ja so ein Fail und vor allem musste ich mir auch schon wieder von allen Leuten anhören. Tonqualität war scheiße. Ja, war auch scheiße. Weil wir, diese, ja, weil wir diese neuen kleinen Mikros benutzt haben. Und ich habe halt gedacht, das ist ein neuer Game Changer. Ja, ich check das nicht, wie das immer alle machen und auch. Und wir haben ja auch diese Mikros und manchmal, ich habe das Gefühl, das ist tagesformabhängig, weil manchmal funktioniert der Ton richtig gut und manchmal nicht. Wie machen die das denn alle bei TikTok und Co., wo sie diese kleinen Mikros haben? Keine machen? Ahnung, aber ich, ich finde auch,
1: dass das unseren Charme ausmacht. Dass es halt bei uns nicht funktioniert. Dass die Videofolge natürlich einfach wieder kompletter Fail war, komplett nach hinten losgegangen ist die ganze Idee. Ähm, Tonqualität wie immer scheiße. Ganz ehrlich, wer wären wir, wenn unsere Tonqualität gut wäre? Wären wir dann noch nichts für schwache ich, Nerven der Podcast? Ich glaube nicht.
0: Weißt du was, normalerweise höre ich mir ja unsere Folgen immer noch so an, um zu gucken, ob da irgendwas äh, Peinliches gesagt wurde oder ob es irgendwas gar nicht geht oder so. Ich habe mir die letzte Folge, es war die erste Folge, <lacht> die ich mir nicht angehört habe, weil ich es mir nicht geben wollte. Also ich habe mir
1: die angehört, als sie dann draußen war und ich habe die so im Auto gehört, als ich irgendwo hingefahren bin und ich habe so ungefähr alle zwei Minuten gedacht, yo, wenn ich jetzt einfach normaler Hörer wäre und nicht host dieses Podcast, würde ich genau jetzt abschalten. Und da habe ich mir wieder gedacht und spätestens genau jetzt würde ich abschalten.
0: Ja, wunderbar. Ja, klasse. Ne, läuft ja bei uns. Läuft. Läuft. Ähm, wie geht's?
1: Du, mir geht's gut. Ich habe jetzt ähm, gestern und heute die ersten beiden Tage mal so richtig schön wieder alleine in meiner Wohnung abgeharzt seit dem Examen. Mhm. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema. Leute, tut mir leid, in meinem Leben passiert einfach nicht besonders viel. Ähm. Aber ich finde, so nach dem Examen muss man so richtig harzen, einen Tag richtig eklig und einen Tag, wo man alles so ein bisschen auf Vordermann bringt und eigentlich macht man das ja direkt danach, aber ich war ja dann im Skiurlaub, dann war ich nur zwei Tage hier, da musste ich auch irgendwie Sachen machen, dann war ich in Timdorf. dann war ich in Hamburg, dann hatte ich tausend Termine, Alter, es ist so viel liegen geblieben. Ich musste zum Zahnarzt, ich musste zum Frauenarzt, ich musste mich äh, von der Kirche abmelden. Das hat 40 Ocken gekostet. Ich bin richtig
0: sauer deswegen, aber das erzähle ich gleich. Soll ich dir, soll ich dir, soll ich dir was äh, zu meinem, zu, was perfekt auf meine Person ja, passt, bitte. wegen Kirche ja, auszutreten? Ich bin im März 2022 oder nee, warte mal, wann war denn das? Nee, Ende 2022 bin ich aus der Kirche ausgetreten war beim Notar, habe 30 Euro dafür bezahlt, damit das alles schneller ging, weil es musste ja natürlich sofort jetzt ja. passieren. Ähm, damit das alles schneller ging, bin ich dann ähm, zum Notar gerannt, habe das da alles gemacht. Rate mal, wo das Formular ist, ähm, zum das ist In der Krimskram Schublade. In meinem Auto. <lacht> in der fahrenden Kammer des Schreckens. Und ich könnte <lacht> einfach theoretisch irgendwie mal das einschmeißen. Glaubst du, ich hab's Geschissen gekriegt? Nein, weil ich einfach der unverantwortlichste Mensch der Welt ich bin. Ich weiß, und dann immer schön Kirchensteuer auch gestern. Jedes Jahr blöd wie man ist. Ja, ich, ja, so dämlich. <lacht> und ich habe auch gestern wieder gemerkt, weil ähm, ich bin ja aktuell, meine Oma war ja im Krankenhaus und jetzt ist die ja gestern endlich ins Heim eingezogen. Und dementsprechend musste ich halt gefühlt jeden Tag. Ähm, nach Timdorf fahren oder nach Lübeck, da wo sie im Krankenhaus war. Und ich habe einfach, ich bin einfach zu nichts gekommen, weil das ist ja auch immer alles eine 3 4 Stunden Aktion mm. nach der mm. Arbeit noch. Und mein Kühlschrank war wirklich leergefegt. Und gestern Abend bin ich dann noch um 20 Uhr einkaufen gegangen. War anstrengend. Und da habe ich wieder gemerkt und ich habe wieder gemerkt, ey, ich hasse es, ich hasse es, diese Scheiß Erwachsenenaufgaben zu machen, einkaufen zu gehen. Und das Problem ist auch, normalerweise wäre es ja gar nicht so schlimm. Ähm, wenn du wüsstest, du gehst jetzt noch schnell um 20 Uhr einkaufen, dann fährst du vor deine Haustür, lädst deine Einkäufe aus und gehst entspannt in dein Zuhause rein. Aber nicht in Eppendorf. Nein, nein, nein. Da musst du Parkplatz erst mal dreimal überlegen. Parkplatz überlegen. Aber gestern hat das Universum das gut mit mir gemeint. Ich habe einen Parkplatz vor meiner Geil. Tür gefunden. Aber ich habe diese Woche bei Glatteis, das war am Montag oder Dienstag bei Glatteis ein Dreiviertelstunden parkplatz gesucht. Oh, wie
1: nervig. Also ich habe erstmal schön ein Ticket bekommen, habe ich heute gesehen, weil bei uns ist das Parken ja auch mal so richtig scheiße. Ich wohne ja auch in der Innenstadt und da sind halt die Parkplätze nicht so richtig eingezeichnet, sondern auch so wie bei dir an der Straße, da wird halt einfach geparkt. Bei dir parken die aber auch wirklich eng. Bei mir parken die auf drei ja. Parkplätzen mit zwei Autos, sodass du da halt nicht mehr hinpasst. Und dann stelle ich mich halt einfach mal so mit der Schnauze auf den Bürgersteig, dass ich mich so senkrecht quasi mhm. hinstelle, damit ich da noch reinpasse. Weil ich hab, ich sehe es auch nicht ein, dann drei Straßen weiter zu parken. Nur weil ich mal nach 17 Uhr hier ankomme, haben die mir erstmal ein asoziales Ticket gegeben. Weißt du, wie viel das kostet, auf dem Bürgersteig zu parken? 50 Tacken. Ja, Nein. die Arschlöcher. Ich bin richtig sauer. Und anstatt, dass die mal... Ich wirklich, ich bin, ich bin hier wieder Bürokratiehasserin. Aber anstatt, dass die einfach mal den Leuten ein Ticket geben, die zu zweit auf einem Dreierparkplatz stehen... Die kriegen kein ja. Ticket, weißt du, für Scheiße parken. Bin ich sauer drüber, also bin ich sauer zwar. drüber. Vor allen Dingen, seitdem ich in Verwaltungsrecht gelernt habe, Politessen haben Ermessen. Ist auch ein guter Reim, kann man sich gut merken. Das heißt, die müssen dir kein Ticket geben. Die sind nicht verpflichtet dazu. Die dürfen das selber entscheiden, ob die dir ein Ticket geben oder nicht. Und dann geben die mir dann 50-Euro-Ticket, obwohl die doch ganz genau sehen, dass ich keine andere Chance hatte.
0: Das ist, Ich muss auch wirklich sagen, ich, ich habe noch nie in meinem Leben... Ich habe noch nie in meinem Leben eine nette Politesse getroffen. Politessen sind immer verbittert. Ja, und ich weiß nicht, wen, wer denen das Leben versaut ja, hat. Ja, Die sich selber, die, die sind meinen, Politessen. Sie anderen ja, aber dass die anderen Leuten das Leben so krank versauen müssen, das checke ich ja, nicht. Ja, schlimm, wirklich schlimm. Also, ich habe früher ich, ich habe früher so viele Parktickets gesammelt, dass meine Mutter irgendwann zu mir gesagt hat, wenn du noch einen Strafzettel bekommst, nehmen wir dir das Auto ja, weg. Ja, ich
1: bin auch mal gespannt, weil mein Papa ist der Halter von dem Auto, das heißt, das kommt immer erstmal dahin, ich kann es auch nicht verheimlichen und es dann einfach bezahlen, sodass es ihm nicht auffällt. Und da, ich habe natürlich auch erstmal, ich, ich war ja zwei Tage in Bochum zwischen äh,
0: Skiurlaub und
1: Timmdorf und ich wurde genau an beiden Tagen geblitzt.
0: Ich hatte richtig Glück, ich wurde geblitzt. Es war Anfang Oktober, und es ist bis jetzt geil, nicht geil. Das ja. ich glaube, nach drei ja, Monaten ist, ist richtig, es durch. Ne? Ja, genau, richtig gut. Ja, keine Ahnung.
1: Also bei uns war bei Kirchenaustritt bei euch, hört sich voll anstrengend an. Bei uns war das gar nicht anstrengend. Du musstest dir halt einfach so einen, ähm, einen Termin im Amtsgericht machen. Dann gehst du da hin, du musst einfach nur dein Perso vorlegen. Dann melden die dich ab, zahlst du 40 Ocken dafür und dann ist fertig. Allerdings ist bei uns das Amtsgericht im Landgericht. Und ich habe ja in dem Landgericht einen also, keine Ahnung, vor drei Wochen halt mein Examen geschrieben, ich komme da rein, Alter, ich flashbacks, das war wie PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, als hätte ich, wäre ich im Krieg gewesen und musste wieder zurück so zu meinem, zum, zum Kriegsschauplatz, wirklich, mir lief das kalt den, den Rücken runter, das war so schlimm, da nochmal reinzugehen und wieder so an meinem Parkplatz zu parken, wo ich immer für die Klausuren geparkt habe und dann habe ich, ach ja, genau, ich habe einfach meinen Personalausweis verbummelt, ich weiß nicht, wo der ist, ich stand davor, so, ja, einmal den Perso, bitte, ich habe den einfach nicht gefunden, und dann habe ich gesagt, ja, tut mir mega leid. Ich habe hier letzten Monat meine Staatsprüfung geschrieben. Da hatte ich die bestimmt irgendwie in der Jackentasche, um den vorne vorzuzeigen. Und da war die mega nett zum Glück. Und dann konnte ich das einfach mit dem Führerschein machen, obwohl man das eigentlich nicht darf. Ähm, aber das ging dann auch. Aber okay. ich habe mich wirklich darüber aufgeregt. weil du, meine Eltern haben sich vor 24 Jahren dazu entschieden, mich taufen zu lassen. Und ich muss jetzt 40, 40 Euro bezahlen. Was sollen die bezahlen? Musst du das, musst du im Jahr oder im Monat? Nein, einmalig jetzt für den Austritt. Ach so. Warum muss ich dafür bezahlen, wenn ich austrete, wenn ich ein Abo kündige oder irgendwie aus dem Sportverein austrete, muss ich doch auch kein Geld dafür bezahlen. Ja. Finde ich frech, finde ich wirklich frech. Ja, ansonsten, gestern hatte ich einen richtig schönen Tag, frag mich mal, bis wann ich geschlafen habe.
0: Bis dann dann habe ich
1: zwei Stunden auf TikTok gepennt. Dann habe ich mich um 14 Uhr wieder hingelegt und habe bis 18 Uhr geschlafen.
0: Du hast Das, <lacht> das war so geil. Ich war, ich war gestern nach der, nach der Arbeit den ganzen Tag im Altenheim. Ja, auch schön. Das ist auch, das ist echt ein spooky ich place, weiß, kann ich dir sagen. Ich weiß. Also meine Oma ist ja jetzt auch komplett dement und die lebt ja auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt gerade. Mhm. Ähm, gestern hat sie mich äh, gezwungen, dass ich sie schminke. <lacht> Süß. Bevor sie, bevor sie da zum Essen gegangen ist, dann habe ich gesagt, warum, du denn, warum sie denn jetzt geschminkt werden möchte. hat sie gesagt, Carlotta, einfach so. Ist halt so. Dann, Der dann erste Eindruck sie, zählt bei den anderen Bewohnern. Ja, da musste sie geschminkt werden. Dann haben wir uns da mit ihr, <lacht> haben wir uns dann mit ihr in, den, in den Saal da gesetzt und ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt ha habe, aber ähm, im Krankenhaus hat sie sich ja ähm, eingebildet, dass ihr Neurologe sich in sie Nein, hat. das will du mir nicht erzählt. <lacht> Jetzt weiß ich, und woher du das gesagt, hast, sie hat, Carlotta. Sie hat uns erzählt, sie hat uns erzählt. <lacht> ähm, sie hatte einen Verehrer mhm. und der würde ihr mal Drinks bringen. Kühle Getränke. Mhm. Mhm. Ja. Und dann ähm, musste sie sich ja, musste sich ja leider dann von ihm verabschieden, als sie in die Residenz gegangen ist. Aber sie hat zu mir gesagt, sie würde ihn, sie könnte ihn, wann sie will, immer wieder im Speisesaal antreffen. Dann würde er da für sie hinkommen. Um ihr kühle Getränke zu servieren. Und, ja, genau. Aber er, sie hat dann auch festgestellt, der ist dann doch zu jung für sie. Okay, ja. Ähm, sie würde sich, Aber dann hat sie gesagt, sie sucht sich jetzt jemanden in ihrem Alter, in der Residenz. Ich finde das auch schön, dass deine Oma das Residenz nennt. Ich liebe ja. das, ich liebe alles daran. Und sie hat ja auch zu uns gesagt, sie möchte unter keinen Umständen, unter keinen Umständen, möchte sie mit dem Rettungswagen in die Residenz das fahren. Das wäre ja nur das wär peinlich, peinlicher Auftritt. Ja.
1: <lacht> <lacht> Meine Oma, die lebt ja jetzt schon ein bisschen länger auch im Altenheim, weil die mittlerweile halt auch dement ist. Und die ist auch immer so süß, weil die war ja auch immer so eine. Ja, so eine ganz feine Dame und hat immer sehr auf ihr Erscheinungsbild mhm. und so geachtet. Und deswegen hat sie auch so ihre ganzen schönen Klamotten, ihre Lieblingssachen, halt alle damit ins Altenheim genommen. Und also ich weiß nicht, was. Da los ist aber viele Leute, viele ältere Leute, die ja schon so ein bisschen immens sind, die haben ja auch oft so ein bisschen Paranoia und so ein bisschen so Verfolgungsgedanken mhm. und meine Oma denkt immer, dass ihr ihre guten Sachen gestohlen werden können und immer, wenn wir dann da sind, und sie zu suchen, <lacht> dann müssen wir in ihr Kleiderschrank gucken, ob noch alles da ist, weil sie immer Angst hat, dass sie ihre feine, die feine Ware, dass sie ihr geklaut wird, weil alle sind so neidisch sie auf ihre schönen Sachen.
0: Meine Oma hat auch gestern gesagt, weil als wir ihre ganzen Klamotten ausgepackt haben, haben wir auch ge und ähm, dann hatte sie gestern Abend zum Abendessen hatte sie so ein Kaschmir-Set an so yeah. eine dunkelgraue Kaschmirhose mit yeah. einer dunkelgrauen Kaschmir-Strickjacke. Wollte sie auch eigentlich erst nicht anziehen, weil sie meinte, so ein strick könnte man zum Abendessen mhm. nicht anziehen. Haben wir gesagt, es ist doch egal, du bist hier eh, du bist hier eh die ähm, der heißeste Feger mhm. im ganzen in der ganzen Residenz. Hat sie gesagt, da habt ihr auch nicht. <lacht>
1: Ich glaube, schade, dass wir so weit voneinander entfernt wurden, weil ich glaube, wenn unsere Omis in einem Zimmer wären, die wären, die wären beste Freundinnen geworden in, der, in ihrer Residenz.
0: Die hätten sich richtig gut in der verstanden. In Residenz. Und dann, äh, dann hat sie, das hat sie noch gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ähm, hat sie da den ganzen Tag irgendwie, irgendwie so ein bisschen Quatsch erzählt, aber es ist ja dann auch, man muss es dann auch irgendwie mit Humor ja. nehmen und man muss es dann auch irgendwie so, so hinnehmen, wie es ist. Aber sie ist jetzt aktiv auf, auf Männersuche. Oh ja, das finde ich aber gut
1: von ihr. Also davon will meine Oma natürlich nichts wissen. Aber richtig süß, die hat halt so ein, ein Doppelzimmer. Und ihre Zimmernachbarin, die war früher ähm, Mieterin in dem Haus von der Mutter von meiner Oma. Also das heißt, die kennt sich eigentlich schon seit ihrer Kindheit. Mhm. Die sprechen sich aber immer nur mit dem Nachnamen an. Also mit Frau so und so und Frau so und so. Und die sind halt beide schon so ein bisschen mit Sugar, aber die sind beide mal richtig süß und dann reden immer miteinander, aber die reden immer völlig aneinander vorbei. Und dann <lacht> sagt meine Oma ja, die hat sie auch
0: nicht mehr alle, weißt du? Das sagt meine Oma auch. <lacht> die hat auch im Krankenhaus, hat die so hergezogen über ihre, über ihre Nachbarin da im Krankenhaus und hat gesagt ganz gesagt, die Frau ist nicht ganz tief. Und wo ich mir auch denke, die hört dich trotzdem. Und waren wir gestern da, sie war wirklich zwei Stunden da in ihrem Zimmer waren wir abends wieder da und dann sagt sie so zu uns wollen wir vielleicht einen trinken.
1: das war auch sehr süß, im Dezember hat das Heim von meiner Oma so ein äh, ja wie so ein Advents wie so ein Adventsfest gemacht mit den Angehörigen und das haben die wirklich auch süß gemacht mit so einem Chor, der dann gesungen hat. Das fand meine Oma auch gut. Da hat sie uns auch wirklich angehalten, dass wir tatkräftig mitsingen. Haben wir dann natürlich auch, weil mhm. meine Mama, die hat ja dieselbe Engelsstimme wie ich. Deswegen haben wir dann da im Kanon ja. ähm, das ganze Heim belustigt. Und dann gab es, gab Fruchtpunsch und es gab Glühwein. Und mein Vater und ich, wir haben uns, glaube ich, fünf Glühwein da reingezimmert. Und immer, wenn meine Oma gefragt hat, was trinkt ihr denn da? Ja, Oma, nur Fruchtpunsch. Alles gut, genau das Gleiche, was du auch hast. jetzt hat sie gesagt, ja. Nee, also, das ist aber auch, das machen sie ja wirklich schön hier, auch mit der Bedienung. Dann kam halt immer eine von den Pflegerinnen und hat halt so Punsch gemacht. Und meine Oma hat dann immer gesagt, hat ja, die Bedienung soll mal wieder kommen, der Punsch ist ja schon wieder leer.
0: <lacht> also, das war. Halt Mir wurde auch gestern Geld zugesteckt. Von deiner Oma. Nein, von einer, von einer, von einer fremden Frau. Die hat mich gefragt, ob ich, ihr den, ob ich ihr den Rollator bringen könnte. Weil meine Mutter und ich waren ja die einzigen Angehörigen, die da mit im Speisesaal waren. Weil es war halt ihr erster Abend. Und dann hat mich ähm, eine ältere Dame gefragt, ob ich ihr einen Rollator bringen könnte. Habe ich gemacht, hat sie mir Geld zugesteckt. Und dann meinte ich so, nein, 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 ich arbeite hier nicht. Alles gut, ich bitte wirklich nicht. Ja. Und sie so, doch, jetzt nimm das. Und ich so, nein, wirklich nicht. Und sie so, das weiß doch keiner. Und hat mir das dann so <lacht> in die Hand gedrückt. Ich mache jetzt den Enkeltrick, ich gehe da jetzt jeden Geil. Abend.
1: das ist wirklich eine gute Einnahmequelle. Nee, bei uns ist immer sehr so ja. süß, da sind halt Hunde erlaubt und wir nehmen ja dann immer unsere beiden Hunde mit und die Leute freuen sich, also auch die anderen alten Leute, die freuen sich immer so doll über die Hunde und streicheln die dann und sprechen uns dann an und erzählen uns dann immer, dass die früher auch einen Hund hatten und dass sie sich da total drüber freuen. Und Meine Oma ist eigentlich nicht so ein Fan von unseren Hunden. Ähm, mhm. aber sie besteht jetzt trotzdem immer darauf, dass wir die mitnehmen, weil sie hat immer Angst, dass wir auf dem Weg bis zum Auto, der 50 Meter ist, dass uns was passiert, deswegen müssen wir jetzt immer die Hunde mitnehmen, damit wir sicher sind.
0: Oder sie will einfach nur ähm, den Beliebtheitsgrad erhöhen. Nee, die hat da nicht so viel Lust auf die anderen Leute. Also, ich <lacht> finde die eher alle...
1: Meine Oma, die ist auch... also die sie war schon immer eher so ein bisschen so ein Einzelgänger, glaube ich, in ihrem Leben und nicht so nicht so die Socializing Queen und das ist so süß, weil ich glaube, die hält die anderen Leute alle für verrückt. Weißt du? Und dann sagt sie immer, ja. also die Verrückten,
0: die haben sie ja auch nicht mehr alle. <lacht> Mit denen will sie nicht. Aber ich finde das, find das ganz süß und ähm, das ist natürlich auch traurig, so mit dieser ganzen Demenz, aber es ist auch irgendwie niedlich. Ja. Und so, ich denke mir immer, jetzt ist sie halt in dem, jetzt ist sie halt zum Glück in so einem Stadium, wo sie selber nicht mehr weiß, dass sie dement ist. Als sie wusste, mhm. dass sie dement ist und das selber immer noch gerafft hat, das war voll traurig. Aber jetzt, da sie das selber alles gar nicht mehr so richtig checkt, ist es, glaube ich, erträglicher für Meine Oma versteht das immer
1: noch. Die Manchmal ist sie auch richtig traurig, weil sie dann sagt, also weil sie merkt, dass sie das vergessen hat oder dass ihr das jetzt gerade nicht mehr einfällt oder so.
0: Mm. Oder manchmal,
1: wenn man sich mit ihr unterhält, dann erzählt sie eine Geschichte und dann erzählt sie auf einmal im anderen Moment halt eine ganz andere Geschichte, weil sie halt auch in ihrem Kopf dann irgendwie so einen Zeitsprung gemacht hat. Ähm, und erzählt jetzt auch manchmal dann so Geschichten, als sie ein junges Mädchen war und da waren ihr natürlich auch alle verfallen, die ganzen Kavaliere. Das erzählt sie ja manchmal und dann
0: Dr. erinnert
1: sie sich aber in dem Moment daran, dass sie halt eigentlich jetzt ja gerade, also dass das jetzt ja eigentlich gerade die falsche Zeit ist, dass sie erst was anderes erzählt und dann guckt sie eine mal so an und sagt, das wollte ich gar nicht erzählen, oder? Das habe ich wieder vergessen. <lacht> <lacht> aber süß. ja, wirklich süß. Aber ich glaube, die kommt mittlerweile auch ganz gut damit, klar. Und die hat halt auch ganz lange alleine gelebt, weil... Ähm, mein Opa, also der Papa von meiner Mama, der ist ja ganz früh gestorben, den habe ich auch nie kennengelernt, der ist, glaube ich, gestorben, als meine Mama so 19 oder 20 war und deswegen war meine Oma jetzt schon so die letzten keine Ahnung, 30, 35 Jahre alleine und die wollte halt auch am Anfang partout irgendwie nicht in ein Pflegeheim oder so und jetzt sagt sie immer, immer wenn wir sie besuchen, sagt sie jetzt, dass es gut ist, dass sie da ist und dass sie sich darüber freut, dass sie da jetzt mit anderen Leuten ist und Hilfe hat.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, meine Oma findet das auch gut. Also, sie hat halt gestern auch immer gefragt, ob wir jetzt los wollen. Aber wir haben ihr dann halt erklärt, dass sie da bleiben muss und dann war es auch okay. Mhm. Ich fahre jetzt nachher hin und esse mit ihr. Und dann gucke ich mal, wie sie da drauf ist. Aber ähm, schon crazy, irgendwie so zu sehen, wenn du wenn du mit der Person aufgewachsen bist und merkst, dass sie dann halt irgendwann so eine ganz andere, ein ganz anderes mhm. Wesen annimmt. Das ist schon, schon irgendwie krass zu sehen. Also ich
1: muss sagen bin wirklich nicht so gerne da ähm, und deswegen gehe ich meine Oma auch nicht so mega oft besuchen, weil ich, boah, ich, also die anderen Leute sind da auch wirklich manche echt mit und und ich kann das nicht so
0: gut. Das stinkt es vor allem st ja. auch so krank. So in den Fluren da geht es so noch auch
1: teilweise. Ja, oh. Und ich kann das halt, also mir macht das irgendwie auch echt so zu schaffen, ähm, und meine Mama zum Beispiel, die sagt halt auch so, die ist da jetzt nicht, also die fühlt sich da jetzt nicht so super wohl. Die geht natürlich ihre Mutter auch sehr oft besuchen, aber sie ist da jetzt nicht so mhm. gerne. Und ich habe erstmal meinen Eltern versprochen, dass wenn irgendwas später ist, dass die so eine, so eine Martha oder so, so zu Hause bekommen. Weißt du? Dass die so lange ja. noch so zu Hause mhm. gepflegt werden irgendwie, wie das möglich ist oder so. Weil, ja, ja. also das ist schon, also es aber es wäre halt auch nicht mehr anders gegangen so die ähm, meine Oma konnte sich halt am Ende auch nicht mehr so richtig gut selber was zu essen machen, konnte nicht mehr so richtig kochen, dann hat sie halt immer nur Schnitten gegessen mhm. oder so, weil die halt nicht mehr so richtig gekocht hat, sondern sich nur noch Schnitten geschmiert hat, dann ist die ganz doll dünn geworden und so, was ja dann auch nicht so gut ja. ist, weißt du? Also, und sie sagt immer, dass sie das Essen da so lecker findet und immer, wenn wir telefonieren, erzählt sie mir immer, was es zu essen gab, weil das Essen findet sie da richtig gut.
0: Sehr ja, gut. wirklich gut. Ähm... Ich wollte noch irgendwas anderes erzählen. Ja, was passiert sonst so in deinem Leben? <lacht> Erzähl mir mal. Eigentlich es spielte sich mein Leben die letzten Wochen tatsächlich nur im Krankenhaus ab. Ähm, und bei der Arbeit und ähm, bei Netflix. Super spannend. Ja. Ich bin jetzt gerade <lacht> wieder bei, ähm, ich gucke jetzt gerade wieder. Hast du mal Vampire Diaries? Nein, geguckt? noch nie. Oh. Ich gucke gerade wieder Vampire Diaries und ich bin dem Ganzen so verfallen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass es eigentlich mh, so krank ist, weil es ist natürlich jetzt schwierig, weil du kennst die Sendung ja nicht, aber der Grundgedanke ist gleich. Ich fiebere ja für Damon und Elena. Mhm. Und das ist aber eigentlich alles so eine krass toxische Beziehung. Und ich frage mich, warum wir alle so fixiert sind auf toxische Beziehungen. Muss ich wirklich sagen, Ob hatte ich
1: nicht. Chuck und Blair haben mich auch nie abgeholt. Ich habe mich nie abgeholt. Nein, nicht? überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Ja, weil das wäre jetzt nämlich mein nächstes Beispiel gewesen. Chuck und Blair, komplett toxische Beziehungen. Alle lieben Chuck Hass und Blair. Ich. Damon und Elena, toxische Beziehung. Lieben alle. Und ich frage mich, woher diese Besessenheit nach toxischen Beziehungen kommt. Da kann ich, kommt, ich wirklich. Allen. Also keine
1: Ahnung, ich bin selber auch nicht so der Profi im Beziehungsführen und habe auch äh, ein paar nicht so coole Beziehungen oder Liaisons oder wie auch immer man das halt bezeichnen möchte hinter mir, ähm, also irgendwie habe ich da scheinbar auch ein Händchen für, dass das nicht so gut läuft, aber auch, hast du Pretty Little Liars geguckt früher? ja so. Und das haben wir alle auch so geguckt, als wir so 14, 15, 16 waren oder so. Und da hatte ja. Aria ja, ja was mit ihrem Lehrer. Und dann irgendwann, als ihre mhm. Eltern das halt herausgefunden haben, waren die ja voll sauer und haben mir ja den Kontakt dazu verboten. Und ich habe da letztens mit einer Freundin noch drüber äh, gesprochen, weil wir das im Herbst nochmal so beide so gerewatcht haben. Und dann meinte sie auch so, ja, und ich habe auch wirklich erst, als ich erwachsen war, verstanden, warum, das, warum die Eltern sauer sind und dass das ein Problem war. Und als ich 16 war, habe ich mir so gedacht, hä, lass sie doch jetzt einfach Ezra daten, der ist doch ein totaler ja. Typ und ich weiß auch ganz genau, dass ich so selbst ja. mit 15 vorm Fernseher saß und mir dachte, endlich passiert da jetzt mal was von dem, von dem verantwortungsbewussten Erwachsenen, der sagt, das ist nicht okay.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich frage mich das halt, ich frage mich, also ich habe mich das wirklich gefragt und dann ähm, dachte ich mir wirklich so, also es macht jetzt natürlich weniger Spaß, weil du es ja gar nicht ja. nachvollziehen kannst. Aber ähm, ob es Chuck und Blair sind oder ob es äh, Damon und Elena waren oder irgendwelche anderen TV-Liebespaare, ähm, es, es sind immer alle für... Alle lieben diese toxischen Beziehungen. Vielleicht, weil es aufregend ist. So, dann passiert ja, immer das was. Ich auch. Beste? Ja, das glaube ich auch. Weißt Ja, das glaube ich auch. Aber das mag ich gar nicht so gerne. Ich glaube es auch. Und ich, und ich habe mich dann gefragt... Ich habe da so gestern Abend drüber nachgedacht und ich habe mich dann so gefragt, liegt es daran, also einmal, weil es ja so im Fernsehen so auch irgendwie ver verherrlicht wird und einem vorgelebt wird, aber ich frage mich, wenn man einmal in seinem Leben in einer toxischen Beziehung war, und da rede ich jetzt nicht davon, so von Missbrauch oder mhm. von ähm, häuslicher Gewalt oder so, aber einfach so eine toxische... Eine emotionale Abhängigkeit. Toxische, ja, genau, mhm. so eine emotionale toxische Abhängigkeit. Ob wenn man einmal in so einer Beziehung war, ob man dann anfälliger dafür ist und das mehr anzieht und mehr demnach eifert, mhm. als wenn man schon immer in so einer komplett glücklichen, gesunden Beziehung war, wie zum Beispiel, ich lerne meinen Freund mit 16, 17 kennen und wir. Kaufen mit 25 ein Haus, heiraten, 28 erstes Kind, 30 zweites Kind, 32 drittes Kind und wir sind für immer zusammen, weißt du? Also ich muss Ob sagen, ich glaube,
1: dass das typenabhängig ist, weil ich glaube, es gibt auch Leute, die, wenn sie einmal so eine richtig toxische Beziehung durchgemacht haben, dann weniger anfällig dafür sind, weil sie so gemerkt haben, wie schlimm das eigentlich ist und sich vielleicht mhm. auch irgendwie die Kraft gefunden haben, da rauszukommen und deswegen auch so die Kraft für sich selber gefunden haben, zu sagen, das möchte ich nicht mehr in meinem Leben, das mache ich auch nicht mehr mit.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt aber natürlich auch Leute, die dann irgendwie einfach so dieses Beziehungs-, also dass das einzige Beziehungsmuster ist, was die kennen und ich glaube, dass das auch so viel mit der Beziehung von den Eltern zu tun hat, weil das ist ja das Erste, was einem vorgelebt wird. Das ist ja, ja die erste Beziehung, die man so ja. kennenlernt in seinem Leben. Weil so als Kind oder so hast du ja sonst mit Beziehungen nichts zu tun. Das ist ja das Einzige, was du kennst, was du irgendwie für normal hältst oder so. Wenn da bei den Eltern vielleicht auch schon eine toxische Beziehung oder zumindest ähm, es in so eine Richtung geht, dann nimmst du das, glaube ich, erstens so ein bisschen als normaler wahr und verbindest das vielleicht auch mit Liebe, oder auch so mit, mit so einem mm. Geborgenheitsgefühl, dass du so das Gefühl hast, okay, ähm, du kannst ja, also auch wenn deine Eltern vielleicht keine gute Beziehung gehabt haben, muss das ja nicht direkt heißen, dass du irgendwie eine beschissene Kindheit hattest. Oder so. Du kannst ja trotzdem irgendwie eine glückliche Kindheit gehabt haben und dich trotzdem so den größten Teil der Zeit irgendwie wohlgefühlt haben zu Hause. Dann ist das so dein Safe ja. Space und dann verbindest du also dein Safe Space mit, das läuft, das ist halt, das ist halt so, das läuft halt so ab, dass das so und so und so und so passiert und das. Da, da, manche denken ja auch vielleicht so, okay, aber zum Beispiel bei so krankhaft eifersüchtigen Partnern, wenn der dann nicht so eifersüchtig ist, dann liebt er mich halt nicht richtig, sondern da, der ist ja nur so, weil der mich so doll liebt und so drückt man Liebe aus oder so. Ähm, und bei mir selber ist das auch eher so, ich glaube, hätte ich so eine Beziehung, wie du das gerade geschildert hast, irgendwie man kommt mit 16 zusammen, bleibt sein Leben lang zusammen, ist so für immer gesettelt, mit 25 so settle häusle bauen und Kinder-Kriegen.
0: Mhm.
1: Das, hätte, das hätte mich, glaube ich, viel anfälliger gemacht dafür, eine toxische Beziehung zu wollen oder nochmal was anderes austesten zu wollen, weil ähm, so ich habe mich ja auch sehr viel ausgelebt und so schon in meinem Leben und auch so bin viele verschiedene, ähm, ja, also wie soll man das nennen, ich war ja nicht, ich, ich, also ich hatte zwei Beziehungen in meinem Leben, aber ich, man hat ja auch mal irgendwie so eine Talking-Stage, die dann so drei Monate geht oder so, wo ja. man trotzdem auch irgendwie intensiv mit der Person ist und sowas hatte ich halt schon auch mehrfach in meinem Leben und je, toxisch, also je öfter ich was Toxisches hatte, desto mehr hatte ich da keinen Bock drauf. Aber am Anfang, als alles halt noch ja. so rosig und so normal war, dachte ich immer so, ich will was Aufregendes und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, die Aufregung, die macht aber irgendwie nur Kopfschmerzen, da habe ich auch
0: keinen Bock drauf. ja. Ja, und vor allem, ähm, was ich auch so krass finde, was man irgendwie, also als man angefangen hat mit Beziehungen und Dating und so mit 16 und was man dann quasi alles auch so, ne, was heißt mitgemacht hat, aber weil du es auch einfach noch nicht besser wusstest mm. mit 16 mm. und, und mit 16 kann man sich auch schon scheiße verhalten, sowohl als Mann als auch als Frau und was man dann da alles auch so mitgemacht hat. Und ich finde das so krass, wenn man irgendwann dann so gedatet hat und verschiedene Charaktere auch kennengelernt hat. Und dadurch lernst du dich ja auch selber besser kennen. Und ich fand das voll krass, also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das machst du ja mit 16, ja, 17, 18, 18. nicht. Machst du, also, da raffst du das ja noch gar nicht. Und je älter ich auch wurde, desto mehr habe ich mich natürlich auch mit mir selbst auseinandergesetzt und habe dann auch irgendwann so verstanden, welche Verhaltensmuster vielleicht auch aus der Beziehung zu meinem Vater irgendwie jetzt wieder in, mhm. meinem, in meinen Beziehungen sich widerspiegeln. Irgendwie sich widerspiegeln. Ja. Und es ist ja so krass anstrengend, aber es ist dann teilweise auch so eine richtige Erleuchtung, weil ähm, ich hatte ja eine richtig, richtig komplizierte Beziehung zu meinem Vater mhm. Und ähm, habe immer gedacht so, boah, so viel Mist, was ich mit dem irgendwie durchgemacht habe, das hat mich irgendwie alles gar nicht beeinflusst. Und ich bin trotzdem immer noch so super normal. Und lustig und cool. Ich bin mega normal. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Vertrauensprobleme noch nie gehört oder irgendwie, keine Ahnung was. Nein. so Bindungsprobleme noch nie in meinem ganzen Leben. Sowas so was, kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Und irgendwann hab, hat es dann mal so Klick gemacht bei mir ähm, eigentlich hat es Klick gemacht bei mir, als ich so richtig krass an so einem Typen geklammert habe, der mir offensichtlich dem ich offensichtlich egal war. Hm. Und dann habe ich auch dann habe ich auch mit einem Psychologen darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum ich diese Abhängigkeit habe oder warum ich so besessen davon bin, dass der mich irgendwie... Obwohl er dir nichts gibt. Dass der mir, ja. Genau. Und dann hat, natürlich wurde dann diese ganze Beziehung mit meinem Vater auch wieder aufgewühlt und da habe ich dann gedacht so, ja, es macht alles Sinn, ja. es, es macht, alles, es macht ja. alles Sinn, es ist so krank, aber ich glaube, ähm, dass das schon ein guter Schritt ist, das wenigstens einzusehen und zu wissen, woher das mhm. Ganze kommt, dann kann man damit vielleicht ein bisschen besser umgehen, aber ähm, bei meinem Vater lief ja auch immer alles voll viel über so materielle materielle Liebe mhm. und über wenn, wenn du das machst, dann kriegst du das und wenn, wenn du den, mir den gefallen tust, dann, dann gucke ich dir vielleicht auch morgen mal beim Reiten zu, wenn du das jetzt mhm. für mich machst und solche mhm. ganzen Sachen und ich glaube, dass das dann auch irgendwie so einen Trigger auslöst von wegen äh, ich muss mir jetzt die Liebe verdienen oder ich muss jetzt dafür arbeiten, dass ja. der mich mag ja. und das ist so krank irgendwie. Ich
1: habe das eher so, dass also meine Eltern, die sind ja auch immer noch glücklich verheiratet und die sind auch, also die haben ja auch mal ihre Up and, Up and Downs, die sind jetzt glaube ich seit 30 Jahren zusammen und natürlich ist da auch nicht immer jeden Tag alles äh, rosig, aber die sind schon auch sehr süß zusammen und ähm, ja. es war halt auch so, die haben sich kennengelernt und die sind nach drei Tagen zusammengezogen und haben ein Jahr später genau am selben Tag an dem die sich kennengelernt haben, also quasi an ihrem ersten Jahrestag sozusagen auch dann direkt geheiratet und so und das war halt für mich so normal, und ich bin halt äh, so ein mhm. Mensch, ich bin so ein, ich bin so ein 100% Mensch. Und ich habe halt irgendwie so gemerkt, dass die meisten Typen, die müssen sich diese 100% irgendwie erst über eine Zeit aufbauen. Und bei mir ist das eher so, ich gehe mit 100% ja. rein und je mehr Scheiße passiert oder je mehr Sachen passieren, die ich nicht gut finde, bauen sich diese 100% eher ab mit der Zeit. Und bei anderen Menschen die mhm. starten vielleicht mit 50% rein und dann dauert das sechs Monate, ein Jahr oder so, bis die irgendwann auf diese 100% Liebe oder sich toll finden oder so kommen. Und das war dann halt immer so ein Ungleichverhältnis. Weil ich habe das auch immer nicht verstanden, gerade als ich jünger war, wenn ich mich mit jemandem gut verstanden habe und wir hatten irgendwie ein Date und wir fanden uns beide toll, äh, wieso sind wir am nächsten Tag nicht einfach direkt zusammen und wieso heiraten wir nicht einfach zwei Tage später? Das wäre für mich das Normalste der Welt gewesen. So, Ich bin ja auch jemand, der sich so extrem schnell verliebt. Also wenn ich halt ein Date habe, was gut läuft... Und ähm, ich das Gefühl habe, das passt jetzt mit den Menschen. Ich fühle mich zu dem irgendwie äh, hingezogen. Ich finde den attraktiv. Wir haben gute Gesprächsthemen. Wir matchen emotional. Ähm, dann, mhm. dann bin ich verliebt in den. Nach einem Tag bin ich verliebt in den. Und dann ist in meinem Kopf sofort Hochzeit. Das wird der Vater meiner Kinder. Das ist mein zukünftiger Ehemann. Und das haben Typen halt nicht so. Und das ist halt... Ähm, das führt halt oft zu Problemen, weil ich dann nämlich so eine, ich bin ja auch eine richtige Klette einfach, die dann 24, 7 Zeit miteinander verbringen Es gibt ja auch voll viele Leute, die irgendwie so sagen, so ja, natürlich liebe ich meinen Partner, aber ich will ja auch einfach so mein Leben normal weiterführen, wie es auch davor war. Und dann sieht man sich halt irgendwie so dreimal die Woche oder so und dann ist das auch okay für mich. Nein. Bei mir ist das so, das ist auch, ich bin auch obsessiv, also das ist auch safe nicht der richtige Weg und bestimmt auch ungesund, aber ich denke mir so, wir sind jetzt eine Person, wir machen jetzt alles zusammen, wir hängen 24-7 aufeinander, ähm, weil ich dann auch so, also so, diese Verliebtheitsgefühle, da hast du ja auch so eine rosarote Brille auf und man fühlt sich so voll, als könnte man sich nur von Luft und Liebe leben und alles ist schön und so und das gibt, also das ist ja so ein Hochgefühl, mhm. wo ich mir dann so denke, ähm, warum hat der das jetzt nicht? Also das checke ich halt einfach nicht. Warum will der, warum ist der sich nicht nach einem Tag mit mir zu 100% sicher, dass ich die Frau seiner Träume bin? Der ist doch der Mann meiner Träume. <lacht> Und dann kann ich mich aber auch sehr, auch sehr schnell wieder entlieben. Weil wenn ich dann irgendwann so merke, so nach drei oder vier Wochen, dass halt irgendwie, dass ich, also auch nach drei oder vier Wochen habe ich denen dann Zeit gegeben, dass die irgendwie mal ein bisschen klarkommen und sich jetzt mal unsterblich in mich verlieben. Und wenn das dann nicht passiert ist, dann denke ich mir auch so, nö, das, das ist es mir nicht wert, dann gehe ich jetzt halt. Das ist mir zu blöd. Und
0: da kann ich auch so sagen, ja, okay, ciao. Ja. Ja, aber... Eigentlich ist es ja im Idealfall, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen von unserer Gesellschaft oder von unserer Generation vielmehr so ein bisschen verdorben, weil im Idealfall, es ist es jetzt vielleicht nicht so extrem, wie du es gerade beschrieben hast, aber im Idealfall ist es ja schon so, du hast ein Date mit jemandem, du lernst jemanden kennen, du stellst fest, ihr seid auf einer Wellenlänge, ihr habt mhm. den gleichen Vibe. Aber, und dann ist es ja auch der Idealfall, dass man sagt, man, keine Ahnung, vielleicht nach dem zweiten oder dritten Date Ex, man ist, was heißt exklusiv, aber man lernt jetzt erstmal nur die Person kennen und guckt, ob es passt und dann irgendwann, es gibt für mich auch keinen Unterschied zu sagen, wir sind exklusiv oder wir sind in einer Beziehung. In der Beziehung löst halt einfach nur mehr Angst oder mehr Panik ja. aus, weil es ist ja dann immer gleich so, oh, wir sind zusammen, wir müssen morgen heiraten und wir sind ich komme da nie wieder raus und, äh, und dann ist so, so voll das krasse Ding. Aber ähm, das ist ja eigentlich der Idealfall, dass du jemanden kennenlernst und sagst, ich lasse mich jetzt nur auf diese Person ein und gucke, ob es funktioniert. Aber ich glaube, das Problem unserer Generation ist ja auch ganz häufig, ja, ich finde die Person gut und ich mag die auch und das ist der gleiche Vibe und wir verstehen uns voll gut. Aber ich glaube, da könnte trotzdem immer noch was Besseres kommen. Und deswegen probiere ich jetzt parallel noch die und die und die zu daten. Und wenn sich dann irgendwann rauskristallisiert, nee, Person 1 war doch besser, ja, dann ist entweder der Zug abgefahren oder ich gehe zurück und vielleicht klappt es noch oder auch nicht. Und deswegen, ich glaube eigentlich, so wie du es beschrieben hast, ist noch normaler als alles andere. Also natürlich in einem Gleichgewicht mhm. und nicht in so einem Extrem wie, wir hängen jetzt 24-7 aufeinander, aber... Ähm, ich glaube, dass das schon irgendwo irgendwo auch normal ist. Aber es muss halt auch von beiden Seiten ja. stimmen. Weil ich habe nämlich auch ganz lange immer gedacht, so ich habe eine richtig krasse Bindungsangst entwickelt, ähm, weil ich mich dann irg mit irgendwem äh, getroffen habe. Und dann habe ich aber gemerkt, von der anderen Seite kommt irgendwie mehr. Und der wollte dann direkt schon so, ja und was machst du denn nächste Woche Freitag und wollen wir uns dann sehen, wollen wir uns dann sehen und ich habe richtig gemerkt, dass ich keine Luft mehr bekomme und dachte so, du erdrückst mm. mich gerade, es ist mir gerade alles viel zu mm. viel, lass mich in Ruhe, so ich kann das nicht und dann habe ich auch sofort abgeblockt und habe gesagt so, nee, sorry, aber das zwischen uns, das kann überhaupt, das wird gar nichts und ähm, da haben dann immer alle zu mir gesagt, so ja Katja, du musst dich auch mal drauf einlassen und das ist auch normal, dass man plant und dass man was mit jemand anderem machen will, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es auch die richtige dass die richtige Person oder eine Person, die du auch magst, diese Ängste lösen kann, weil du dann was mit ja. der Person machen ja. willst und ja. dich nicht erdrückt fühlst das davon. Das glaube ich
1: auch. Also ich glaube vor allen Dingen, also es ist glaube ich nicht nur so ein Problem unserer Gesellschaft, dass man immer das Gefühl hat, es könnte noch was Besseres kommen, sondern es ist ja auch nie der richtige Zeitpunkt Immer ist irgendwas, mhm. ja, aber nächstes ja. Jahr gehe ich nochmal ins Ausland und dann weiß ich ja noch gar nicht, was ich nach meinem Studium mache und ich weiß ja auch noch gar nicht, wo ich meinen Master mache und ich weiß dies noch gar nicht und das noch gar nicht und deswegen kann ich mich ja nirgendwo binden und deswegen kann ich nicht verbindlich sein und ich kann nicht planen und ähm, das ist, also das ist das zumindest, was mir immer so in meinen Beziehungen oder in meinen... Dating-Phasen, Kennenlernphasen irgendwie so entgegengeschlagen ist, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, sorry, aber warum datest du dann überhaupt, wenn du halt irgendwie nicht so bereit bist? Also ich weiß man muss jetzt nicht morgen ein Haus bauen, aber ich finde halt immer, wenn man sich liebt, wenn man eine Beziehung hat, wenn man zusammen ist und man möchte das, weil man einfach die Person gut findet, dann geht es doch nicht ums richtige Timing, sondern irgendwie um die richtige Person. Und dann, wenn sich halt so äh, Möglichkeiten ergeben dann guckt man halt, wie man das gemeinsam löst. Ob man dann jetzt mal ein paar Monate eine Fernbeziehung führt oder ob vielleicht der andere Partner... Also ich denke mir halt zum Beispiel so, ähm, ich will ja im September nach London gehen und hätte ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung, ähm, dann und mein Partner hat jetzt keinen Plan für nächstes Jahr, der hat jetzt vielleicht gerade kein Jobangebot oder irgendwas, weiß noch nicht so richtig, was der machen will dann, warum sucht der sich da nicht eine Möglichkeit, ob man das irgendwie verbinden kann, ob der auch irgendwas in London mhm. machen kann, weil wenn es jetzt andersrum wäre und mein Partner hätte vielleicht irgendwie ein Jobangebot in Frankfurt oder so bekommen und ich hätte gerade nichts auf meiner Agenda, dann würde ich doch auch gucken, okay, gibt es für mich irgendwie eine Möglichkeit in Frankfurt was zu machen, was ich cool finde oder was mich weiterbringt, wo ich arbeiten kann irgendwie, um halt mit dem zusammen zu mhm. sein und solche Sachen halt so gemeinsam zu meisten, aber ich habe halt irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass jeder mittlerweile eher so krass so auf sich guckt und natürlich ist Karriere wichtig ja. und man soll sich auch selber nicht, also man soll sich keine Chancen verbauen für eine andere Person, aber das hat so ein Ausmaß meiner Meinung nach mittlerweile angenommen, dass, das, dass wir so eine Egoismusgesellschaft haben, auch in Beziehungen selber, dass da halt einfach so nicht Rücksicht genommen wird, weil es könnte ja noch also so... Ich weiß ja nicht, was ich nächstes Jahr mache. Vielleicht kann ja noch mal was Cooleres für mich kommen. Vielleicht kriege ich ja da und da eine Jobmöglichkeit. Mm. Und wenn ich dann gerade in London sitze oder in kleinen Pusemuckel, dann kann ich es halt nicht machen. Aber ja. auch zum Beispiel ich bin ja in London, wenn sich danach was anderes ergeben hätte, hätte ich ja danach auch sagen können, okay, ich bin jetzt gerade mit meinem Studium fertig, ich habe jetzt gerade noch keinen voll geplant, dann gehen wir halt erstmal dahin, wo du jetzt gerade irgendwie was anstehen hast und dann gucken wir halt und so, und
0: man muss ich, ja, ja irgendwie aufeinander ich glaub, eingehen. Aber, ich glaube aber, dass das, wie du schon sagst, dass das in unserer Generation kaum noch... Ähm, also dass es kaum irgendwie zur mhm. Debatte steht. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass die wenigsten bereit sind, ihr Leben für eine andere Person umzukrempeln. Und ich nehme mich da auch nicht raus. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt für eine andere Person mein komplettes Leben auf den Haufen mhm. werfen würde, um mit der Person zu sein. Ich würde
1: das halt immer machen. Also es also, ist vielleicht auch nicht immer gesund, aber ich würde das halt immer machen. Ich würde das auch immer schon nach einer kurzen Zeit irgendwie in der Beziehung, wenn ich irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich liebe die Person und das ist gerade das Richtige und selbst wenn es am Ende doch nicht klappt, hatte ich da ja vielleicht trotzdem eine schöne Zeit und habe da irgendwie coole Eindrücke gesammelt. Wenn ich jetzt nochmal einen, einen Freund hätte oder so, ich würde ihn kennenlernen, wir werden jetzt, was weiß ich, wir würden jetzt irgendwie äh, zusammenkommen oder so in nächster Zeit und er wird sagen, ja, ich gehe in drei Monaten für ein halbes Jahr nach Australien, würde ich sagen, ja, alles klar, komme ich mit,
0: gar kein Problem. Ja, aber vielleicht bist. Ja. Aber vielleicht bist, liegt das auch noch daran, dass du gerade so selber noch nicht so gesettet ja. bist in dem, was du machst. Und ich meine, ich habe ich hab einen Job, aber das, der Job ist ja auch nicht mein Leben. Ich kann theoretisch auch in Australien oder mhm. sonst wo arbeiten. Aber so diesen, diesen Schritt zu machen, sein ganzes Leben aufzugeben für eine andere Person, das ist halt das verlangt schon viel von einem ab. Und es ist auch, glaube ich, ein, ein hohes, ein hohes, ähm, was wollte ich sagen? Also es ist so, das ist richtig, also Commitment. Mich, mir fingert die Worte, ich weiß nicht. Ja, es ist eher, ja, danke. Das ist halt ein krasses Commitment, sowas für eine andere Person zu machen. Ja. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das schwierig, dass das schwierig irgendwie für die meisten ist. Und für mich wäre das auch schwierig, mein komplettes Leben für jemand anderen aufzugeben, weil ich glaube, was auch eine Problematik ist, dass wenn du dann nämlich das gemacht hast und es dann doch nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast oder da unglücklich bist, ist glaube ich auch immer die Problematik, dass du dann die andere Person dafür in Verantwortung ziehst und sagst, deinetwegen bin ich jetzt hier und mein Leben ist jetzt scheiße. Weißt du, was ich ja, meine? Aber ich
1: denke mir halt so, wenn ich dann irgendwas doof finden würde oder mir das nicht mehr passt würde, dann gehe ich halt einfach wieder. Also ich finde sowieso, ja. ähm, natürlich, es gibt immer Sachen, die einen irgendwo halten. Sei das jetzt ein Mietvertrag von der Wohnung oder ein Job oder so. Aber das, also keine Ahnung. Vielleicht habe ich da auch einfach so ein anderes Denken zu, weil ich auch noch nie, ich bin ja mit meinem Studium immer noch nicht zu 100% fertig. Das heißt, die Jobs, die ich gemacht habe, waren nie diese Big Girl. Jobs, die man so hat, sondern halt entweder mm. irgendwie Nebenjobs oder halt Galeriejobs. Und die waren ja auch oft irgendwie ähm, familiär bedingt. Ähm, das heißt, da, da hast du dann ja auch nochmal einen anderen äh, Hintergrund, als wenn halt irgendwie das so, so, du so einen richtigen Chef hast und nicht dein Vater dein Chef ist, mit dem mm. du halt einfach auch solche Sachen ja. besprechen kannst und der auf sowas vielleicht mehr Rücksicht nehmen kann als ein außenstehender Chef. Ähm, aber ich denke mir halt so, ja, wenn es dann halt nicht ist, so ist doch kein Weltuntergang. Dann kündigt man halt die Wohnung wieder, auch beim Zusammenziehen oder so. Ich weiß auch immer nicht, warum da alle so ein mega Fass aufmachen. Wenn man sich dann halt trennt und das passt nicht mehr, dann zieht halt einer aus. Dann kündigt man die Wohnung halt wieder und sucht sich wieder was anderes, dann ist das so. Oder bei einem Job, dann sucht man sich halt irgendwie wieder einen anderen Job oder zieht da wieder weg. Oder was auch immer. Also das, wenn man jetzt die Entscheidung trifft, okay, ich gehe jetzt mit der Person da und dahin Das ist ja dann nicht eine für immer Entscheidung. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kann
0: ich zwei Wochen später wieder zurückgehen. Irgendwo kann ich schon hin. Ja, ja, hast du schon recht. Weißt du, aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch immer irgendwie so die Mitte finden. Also es muss dann natürlich auch irgendwo, irgendwo muss es passen und irgendwo müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass beide was davon haben und dass du nicht nur dein komplettes Leben für eine andere Person aufgibst ja, klar. und nicht komplett sozial von einer anderen Person ja. abhängig bist.
1: Ja. das ist auch oft, glaube ich, ein Problem von mir, weil ich halt dann auch oft die Person bin, die erstmal so quasi in den Kompromiss reingeht, weil für mich ist das auch einfach, wie schon gesagt, oft nicht so ein großes Problem, wie es vielleicht für andere darstellen würde. Aber dann damit komme ich halt auch oft dann irgendwie so in die Bredouille, dass ich halt dann immer so die Untergebutterte bin, weißt du? Das ist mm -hmm. ja auch dann so ein Machtgefälle, was sich ergibt. Irgendwann ist man vielleicht auch nicht mehr auf Augenhöhe. Also man muss schon gucken, dass das, wie du gesagt hast, dass das so im Gleichgewicht bleibt. Und dass vielleicht jetzt ist mal er dran, weil er hat gerade irgendwie eine ähm, ja. Opportunity, die er wahrnehmen möchte und ich habe gerade nichts. Aber wenn ich halt irgendwie ein super tolles Jobangebot irgendwo anders habe, dann bin ich halt mal dran und da muss er mitziehen oder so, ja. weißt du?
0: Ja, ja. Aber ich glaube, was was, wovor ich dann halt auch richtig krass Angst hätte... Weil ich bin ja zum Beispiel gar nicht so ein, so ein Aufeinanderhänger, so ein 24-7-Aufeinanderhänger. Das bin ich ja vom Typ einfach Doch, gar nicht. Doch, finde ich schon. Ich glaube, Und du schätzt dich
1: da einfach falsch ein. <lacht> du bist ein 24-7-Aufeinanderhänger. Du kannst das nicht mit jedem, aber <lacht> so deine engen Leute. Also ja, weißt ja, du so, ja. Mit jemandem,
0: den du liebst
1: oder du auch mit mir ne kannst du ja auch aufeinanderhängen. Ja.
0: Ja, aber bis, auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und was ich, wovor ich halt Angst hätte, ist, so eine in so eine soziale Abhängigkeit zu geraten. Und zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe mal jemanden gedatet, der hat ähm, in, ähm, im tiefsten Kaff ähm, gelebt. Oder beziehungsweise seine Eltern. Und für den war es halt irgendwann klar, ich muss da zurück, familiär, beruflich mhm. bedingt. Und dann spielst du das ja schon durch und denkst dir so, ja, wenn das jetzt mit uns klappt, ob, äh, weil für ihn gab es nur die Möglichkeit, da wieder hinzugehen und er fand das jetzt selber auch nicht so geil, weil er sich da jetzt auch nicht mhm. so wohl gefühlt hat. Und da habe ich schon gedacht, boah, wenn ich für den dahinziehen würde, dann würde ich mein komplettes Leben aufgeben und ich würde mich sozial komplett abhängig machen, weil ich finde den Ort nicht geil, ich fand die Leute nicht besonders geil, ich fand das Bundesland nicht besonders geil, ich fand daran nichts geil. Und dann denke ich mir so, nee, ich könnte, ich könnte nicht mich in diese soziale Abhängigkeit mhm. begeben. Und ich kann nicht so viel Liebe für eine Person aufbringen, dass mir alles andere egal ist und dass ich nur denke, solange ich dich habe, ist mir alles egal. Ich könnte, darauf hätte ich in meinem Leben nicht verzichten können. Das ist jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel, weil das war sieben Stunden von meinem von meinem Zuhause, von meinen Eltern, von meinen Freunden und so entfernt. Ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn du sagst, ich ziehe jetzt in ein Kuhdorf, was eine Stunde von allem mhm. entfernt ist. ist Natürlich kannst du es nicht vergleichen, aber so dieses, ich nehme alle deine Freunde an, ich nehme deine Familie an und gebe so alles auf, das, das hätte mich komplett kaputt gemacht. Und als ich. Ähm, und ich hab, hatte auch immer das Gefühl, ich brauche irgendwie noch so ein, so, so Zeit für mich allein und brauche irgendwie so einen Rückzugsort. Und als ich ähm, mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe, und Corona war und da so viel Aufeinanderhängen mm. stattgefunden hat, bin ich manchmal zu meinen Eltern gefahren, einfach um mich da in mein Bett für drei Stunden zu legen und alleine Netflix zu gucken. Und einfach nur, um, um alleine mm. zu sein und Zeit für mich zu haben. Natürlich hätte ich auch einfach ins Schlafzimmer gehen können, er wäre im Wohnzimmer und hätte ich jetzt gesagt, ich brauche jetzt mal hier drei Stunden für mich, dann hätte der, der hätte der auch nicht gesagt, Nicoletta, so jetzt nicht. Ja, also, ja. Aber ich brauchte einfach so dieses mal ganz kurz mein Ding machen. Aber oh, Das habe ich aber
1: auch und das brauche ich auch. Also ich will zwar irgendwie, also wenn ich sage, ich will 24-7 mit der Person aufeinanderhängen, dann will ich so, zum Beispiel ich bin immer so ein Freund davon, ich habe ähm, mit meinem ersten Freund nie offiziell zusammen gewohnt, aber ich hatte halt schon meine eigene Wohnung und wir waren halt damals 18 und er halt nicht und deswegen waren wir halt eigentlich fast die ganze Zeit bei mir und wir haben uns halt eigentlich mhm. jeden Tag so, also fast jeden Tag irgendwie einmal oder so mindestens gesehen. Und deswegen hat er dann ja auch alle seine Sachen und so bei mir. Also, es war quasi so, als hätten wir zusammen gelebt. Und davon bin ich auch eigentlich ein Fan, weil ich finde es halt irgendwie schön, jeder macht so sein Ding, aber dann kommt man halt abends nach Hause und wenigstens so man weiß halt so, man hat so sein Abendritual, man schläft jeden Abend zusammen ein, das ja. ist halt so, dass es so, so nach Hause kommen, auch zu der Person nach Hause kommen, mhm. weißt du, sowas ist mir halt wichtig, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, okay, ich will die ganze Zeit ähm, mit dieser Person zusammen sein, im Sinne von, ich weiß, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann ist da jemand, der auf mich wartet, oder ich warte auf jemanden und ja. freue mich total, ähm, dass ich weiß, okay, der kommt gleich in einer Stunde und dann machen wir irgendwie was Schönes, kochen was oder gucken einen Film oder so, aber, ähm, ja, so, natürlich möchte ich trotzdem, ich möchte ja auch meine Freundschaften oder so da nicht vernachlässigen. Ja, genau,
0: das ist ja das, das ist ja das, was ich mm. meine, das ist jetzt, das finde ich auch, das finde ich natürlich auch schön und so dieses, man lebt zusammen und was du schon sagst, man kommt zu jemand, man kommt nicht nur nach Hause, man kommt zu genau, jemandem ja. nach Hause, aber jeder muss halt trotzdem noch so sein, es muss halt alles in einem Gleichgewicht sein und jeder muss noch sein eigenes Leben haben, so sein, ob es ein Job ist, ob es Freunde ist, ob es ein Hobby ist. Aber du kannst, also das meinte ich halt eben so, dieses komplette Aufgeben im Sinne von sozialer Abhängigkeit von jemand anderem zu haben. Klar findest du irgendwie immer neue Freunde, aber das sind dann im Zweifel vielleicht auch die Freunde von der anderen ja, Person, ja. die immer, wenn, wenn, wenn mh, die Hütte brennt, ja nicht auf sind die, die trotzdem, genau. Ja, sind die
1: halt auf seiner Seite. Also ich muss sagen, ähm, zum Beispiel auch so mit dem Hobby. Ich würde, aber da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass ich einen Freund hätte, der das cool findet und mich da in dem Hobby unterstützt. Also wir haben ähm, bei uns am Stall haben wir zum Beispiel ein Mädchen. Ich dachte immer, dass ich, also ich dachte halt am Anfang irgendwie, dass das vielleicht ihr Bruder ist oder so, weil die jeden Tag zusammen am Stall war. Deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht so einfach deren gemeinsames Pferd, weißt du? Ich habe also, die sehen sich nicht ähnlich mhm. oder so. Ich habe halt einfach ich das ging nicht in meinen Kopf rein, dass man einen Freund haben kann, weil das ist natürlich auch wieder, Reiten ist natürlich auch wieder ein besonders gefährliches Hobby in Beziehungen oder generell bei Typen, weil man ist ja sofort das mhm. komische Pferdemädchen und da haben Typen ja gar keinen Bock drauf, mit zum Stall zu kommen. Zumindest hatte ich noch nie, noch nie, noch nie, noch nie einen Typen oder jemanden gedatet, der das cool fand und gesagt hat, boah, cool, ja, finde ich, find ich mega interessant, kann ich vielleicht mal mitkommen, ich mag Pferde, kann ich mal deine Pferde kennenlernen? Mhm. Nee. Ähm, und deswegen ging das halt nicht in meinen Kopf rein, dass ihr Freund jeden Tag mit ihr zum Stall fährt und das mit ihr zusammen macht. Und der war halt auch manchmal, wenn sie halt irgendwie nicht konnte oder krank war, keine Ahnung, der war halt auch manchmal einfach alleine da und hat sich um das Pferd gekümmert. Ich meine, in, der, also in dem Extrem muss das jetzt nicht sein, aber natürlich fände ich das voll schön, wenn ich irgendwie jemanden hätte, der mich da auch unterstützt und der irgendwie sagt, ja komm, lass doch zusammen dahin fahren. ich filme dich ein bisschen, ich mag auch die Pferde. Ich, hab ja also, ja. ihr, wir haben ja auch zwei, wenn ich an einem Tag beide alleine machen muss, dann ist das natürlich auch voll die Hilfe, wenn noch jemand anderes dabei ist und hilft und so. Das fände ich auch voll schön. Oder auch wenn mein Freund irgendwie ein Hobby hat, dann ähm, möchte ich das ja auch unterstützen. Also ich muss ja. mich jetzt mal outen. Mein erster Freund hat Handball gespielt, ich habe es gehasst. Ich bin zwar trotzdem zu vielen Spielen hingegangen, aber ich fand es immer ganz, ganz schlimm, weil ich habe die Regeln bis heute nicht verstanden. Ähm, mm. Und mein letzter Freund, der hat halt Wasserball gespielt und auch das habe ich nie so richtig gecheckt, weil man kriegt auch nicht so viel mit, wenn man da zuschaut, weil das auch so schnell geht mhm. und dann ähm, hat er halt auch voll oft einfach nach zwei Minuten die rote Karte bekommen, saß dann da und dann muss ich da eine Stunde sitzen, und um anderen Leuten beim Spielen zu gucken. Das hat mich jetzt auch nicht so angebockt, <lacht>
0: Aber ich habe trotzdem versucht zu supporten. Das finde ich auch gut. Ja. Ist, ja auch, ist ja auch was Schönes, zu sehen, dass der andere einen Erfolg hat oder was gerne macht. Ja, genau,
1: macht. genau. Und also deswegen, da denke ich mir halt schon auch manchmal so, ich hätte schon gerne irgendwie einen Partner, der dann auch so äh, supportive ist, weißt du? Oder zum Beispiel bestes Beispiel, aber damit hatte ich eigentlich fast nur noch nie ein Problem mit meinem Hund. Natürlich möchte ich einen Partner, der sich auch über einen gemeinsamen, also mit dem ich einen gemeinsamen Spaziergang irgendwie am Wochenende, einen, einen schönen ähm, großen Spaziergang mit dem Hund gemeinsam machen kann oder der sich auch mit dem beschäftigt und so das ist ja auch, das ist ja noch viel krasser als die Pferde, zu den Pferden fahre ich halt einmal am Tag hin wenn ich damit fertig bin, dann aus dem Augen aus dem Sinn, so damit habe ich nichts mehr im Hut der ja, Hund ist ja. ja einfach die ganze Zeit dabei und auch so zu Hause wenn der jetzt ein Problem mit meinem Hund hätte ja sorry, also das geht ja gar nicht natürlich liegt der, wenn wir Film gucken, nee. zwischen uns auf der Couch natürlich schläft er mit im Bett, ist mir doch egal, ob da noch ein Mann mitliegt Flocke darf ins Bett. Ja, ja.
0: Die Flocke wird da nicht raus. Die Flocke <lacht> war
1: zuerst da. Wirklich.
0: Ja. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass jemand irgendwie Probleme mit einem mit Hund hat. Nee, das
1: hatte ich auch nicht. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Das haben auch, also das war auch immer kein Problem. Auch mein ex freund ist auch viel irgendwie ähm, auch mal alleine oder so mit dem Spazieren gegangen, wenn ich mal keine Zeit hab, hatte, weil der auch einfach sich gerne mit dem Hund beschäftigt hat. Es war halt auch also das war mir auch wichtig und wenn jetzt zum Beispiel nochmal jemand Neues in mein, in mein Leben treten würde, wenn der halt irgendwie wirklich ein Problem damit hätte, also es kann ja sein, also ich glaube nicht, dass jetzt jemand sagt, ja ich mag keine Hunde, ich will nicht, dass du einen Hund hast, ich will nicht, dass der Hund bei uns zu Hause ist, nee, ja. aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja okay, ich finde den süß, ich akzeptiere den, aber es ist halt dein Hund, ich habe jetzt auch keinen Bock mit dem zu gehen, ja, wenn wir halt irgendwie eine Partnerschaft haben, dann würde ich mich schon darüber freuen, wenn es mir mal schlecht geht oder ich abends irgendwie besonders müde bin oder gerade nicht kann, wenn du auch mal eine Runde mit dem um den Block gehst.
0: Boah, so peinlich. Bei meinem, wir hatten ja, wir hatten ja früher einen Hund ähm, vor Jette noch, mhm. beziehungsweise die haben sich auch noch überschnitten, aber den hatte ich halt, seitdem ich sechs Jahre alt war. Ähm, das war so ein King Charles Spaniel. Mhm. Und bei meinem ersten Freund damals, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr, warum die Situation so war, aber auf jeden Fall, ich, ob wir waren wir im Urlaub, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Hund bei meinem Ex-Freund. Der hat, wir haben ja noch zu Hause mhm. gewohnt, weil wir waren wir waren ähm, unter 18 und dann hat der Hund einfach bei denen zu Hause, bei den Eltern ins Schlafzimmer gepisst. Mhm. Und es war so peinlich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Vor allem die, das war die hatten auch mal einen Hund, aber es ist jetzt keine klassische Hundefamilie. Also die hatten mal einen Hund, aber es ist jetzt nicht so, wenn Jette jetzt bei dir ins Schlafzimmer gepinkelt hätte, dann hättest du es mir wahrscheinlich beiläufig ja. erzählt. Da wäre ja. jetzt kein so. Und es war, es war wirklich so unangenehm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dieser Hund hat wirklich nie, nie hatte der war ja auch, der war ja Stubenrein und alles. Der hat bei uns nie hingepisst und bei denen hat der in einer Tour Scheiße. hingepisst. Frag mal, wie oft er danach noch kommen ja, durfte. Nicht. <lacht> Aber Flocke hat mal, und
1: das war auch sehr, sehr peinlich, ähm, bei meinen Vorgesetzten auf den Teppich gekotzt. Scheiße. Also das war, da habe ich ja noch als Breiterin gearbeitet am Reitstall und das waren, also die waren super nett. Die waren auch, ähm, also die waren nur ein bisschen älter als ich, die waren so Ende 20 und ich habe mich auch echt gut mit denen verstanden. Deswegen ist es halt auch irgendwie, also es waren natürlich, es waren halt meine Arbeitgeber in dem Sinne, aber wir hatten jetzt nicht so ein Hierarchieverhältnis, also die waren wirklich nett mm. und die haben ja auch direkt da halt an dem Hof gelebt und dann müssten die halt zu so einem Auswärtsturnier und ähm, die hat mich halt gefragt, ob ich vielleicht dann da bleiben kann, die haben halt noch so ein Gästezimmer, ob ich da halt quasi schlafen kann, die waren ja dann eh nicht da, ähm, damit ich halt, so da, also damit halt einer am Hof ist, falls was mit den Pferden ist, weil halt sonst mm. niemand da war und ich hatte ja natürlich auch immer Flocke und so auf der Arbeit da dabei. Die mochten den auch voll gerne. Und dann war ja auch klar, dass Flocke da schlafen darf. Die hatten auch einen Hund. Dann habe ich dann auch so abends einfach so gechillt, habe so im Wohnzimmer Netflix geguckt und so. Ich war da auch voll oft zum Mittagessen. Also ich kannte auch das zu Hause. Auf einmal Flocke kotzt da mitten auf den Teppich. Da musste ich die erstmal anrufen. Scheiße. Ich, ja, Flocke hat auf den Teppich gekotzt. Dann meinte sie so, ja, schick mir mal bitte ein Bild davon. Dann habe ich den so versucht notdürftig in der Dusche irgendwie sauber zu machen. Das hat auch am Ende geklappt. Aber das war mir wirklich unnormal peinlich.
0: Ja, aber die waren auch damals nicht sauer. Also die, es war jetzt okay. nicht so, dass die sauer auf mich waren. Es war halt einfach eine unangenehme Situation für alle Beteiligten, ja. aber die waren jetzt nicht sauer oder so. Und ähm, ich würde auch sagen, dass mein Ex-Freund eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Hund hat. Und auch als wir nicht mehr zusammen waren und der gestorben ist, habe ich dem auch Bescheid gesagt, dass der Hund gestorben ist und so. Aber das ist halt schon immer unangenehm, wenn sowas passiert. Ja,
1: finde ich auch. Aber also auch so generell mit Tieren. Es gibt auch, das, äh, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Du liebst ja Tommy Schmidt.
0: Und du liebst ja auch gemischtes Hack. Und ich höre ja nicht gerne gemischtes Hack. Übrigens, ich kann, ich kann den Podcast nicht mehr hören, seitdem wir unseren Podcast haben. Weil ich, das ist ganz, ganz schlimm. Unser Podcast hat mir andere Podcasts versaut, weil ich kann das nicht mehr hören, weil ich ja offensichtlich merke, dass deren Qualität viel besser ist. und deren Inhalte viel, viel besser sind und dann versuche ich mich die ganze Zeit damit zu messen und merke dann, dass unser Podcast nur Dummlaberei Natürlich. ist, was deren Podcast ja auch ist, aber dann lache ich so oft bei Gemischtes Hack und denke so... Oh Gott, die sind viel lustiger als wir. Und das, seitdem ich, wir unseren Podcast haben, ich kann gemischtes Hack nicht mehr hören. Ja, finde ich gut. Das, ich das bin das nämlich, ist ich, ich möchte eh für dazu mich.
1: aufrufen, gemischtes Hack zu boykottieren. Weil ich habe es schon mal in Folge 2 unseres Podcasts erzählt. Ich habe stichprobenartig bei gemischtes Hack reingehört. Die allererste Folge, die sie ausgestrahlt haben, irgendeine in der Mitte und die zu dem Zeitpunkt letzte Folge. Und in allen drei Folgen mhm. haben die sich darüber aufgeregt, ähm, dass so Hunde, so Dog -Moms, Frauen, die Hunde halten, ja. dass das ein bisschen weird ist. Und wenn der Hund mit im Bett schläft, das wäre ja das absolute No-Go. Und da meinte Felix Lobrecht auch irgendwie so, ja, stell dir mal vor, du hast so ein Date mit einer, das läuft gut, du gehst zu der nach Hause. So, ihr habt was, du willst bei der schlafen, auf einmal liegt da eine Töle im Bett. Und ich denke mir so, ja, das ist das Normalste der Welt. Natürlich darf mein Hund im Bett schlafen und wer das komisch findet, der ist ein komischer Mensch, mit dem wir ich nichts am Hund haben.
0: Ja, mein
1: Hund wird nicht so alt. Er
0: he
1: ist hier for a good time, not for a long time. Und die Zeit, die mache ich ihm gut. Natürlich <lacht> darf der unter die Bettdecke, darf der sich einmuckeln, ist ja klar. Dann wechsle ich halt. Ist ja klar. Ich wechsle halt einmal die Woche mein Bettzeug, ne? Weil es halt irgendwann ein bisschen vollgehart ist. Aber das mache ich gerne dafür, dass ich mit Flocky
0: kuscheln kann. Ja, ich verstehe das auch. Ja.
1: Das, ist mir wirklich, das war mir ja. jetzt nochmal ein Anliegen. Außer
0: halt, Ka außer halt, außer halt Katzen, ne? Die gehen gar nicht.
1: Ich habe gestern auch noch mal. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich Thema. weiß, aber ich habe gestern auch noch. Ich habe mich gestern leider als Katzenhasserin auch noch mal so ein bisschen. Oder was heißt als Katzenhasserin? Ich hasse Katzen nicht. Ich mag alle Tiere. Ich bin ein tierlieber Mensch. Aber Katzen sind schon relativ weit unten auf meiner ähm, Tierliebeliste. Also ich glaube, die einzigen Tiere, die mhm. noch unter Katzen kommen, sind Vögel. Alle Arten von Vögel, Fische und Insekten. Meerschweinchen hasse ich nee, auch. Meerschweinchen, ja, doch stimmt. Die sind auch doch so so Nager sind auch noch unter Katzen. Meerschweinchen, Hamster. Mäuse. Obwohl, die Mäuse mag ich richtig gerne. Mäuse finde
0: ich süß. Boah, ähm, ich finde, weißt du, was ich richtig cringe finde? Mein Vater hat mal, ähm, eine Frau gedatet, die hatte was übrig für Reptilien. Okay. Und, ähm, die hatte Ratten.
1: Aber Ratten sind doch keine Und Reptilien. Dann hat,
0: nee, aber, ja, aber so, das, ja, <lacht> Das stimmt. Aber die hatte auch Schlangen. Okay. Mhm. Und ähm, dann hatte sie irgendwann, wir hatten im Garten, hatten wir so einen, ähm, ich hatte in unserem Garten so einen kleinen eingebauten Spielplatz. Also da, da war eine Fläche vom Garten, wurde ausgebaut mit Sand und dann war da eine Schaukelrutsche und so ein kleines Häuschen, ja. so ein Spielhäuschen. Und eines Tages bin ich äh, zu meinem Vater gekommen mein Spielhaus wurde umfunktioniert als Frettchen zu Hause. <lacht> das heißt, ihre zwei Frettchen sind in mein Frettchen Spielhaus eingezogen. Sind
1: ganz komische Tiere. Frettchen sind richtig
0: weird. Mhm. Und irgendwann ähm, eines Tages sind die Frettchen auf einmal entkommen, sind weggelaufen. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass mein Vater irgendwann mal die Tür einfach mhm. aufgemacht hat und diese Frettchen mhm. hat laufen lassen. Hätte ich ihn gerne mal gefragt. Ähm, aber der hatte natürlich auch gar keinen Bock mm. da drauf, logisch aber ähm, und dann haben sich auch ständig, haben sich dann ihre komischen Schlangen, haben sich dann gehäutet mm. dann lag da diese Schlangenhaut drum Oh, ich fand das als Kind schon so ekelhaft und dann auch mit diesen Ratten und so, ich kann einfach Menschen nicht verstehen, die ein Faible für solche Tiere haben. Also ich gebe jetzt mal
1: eine Herzensempfehlung und zwar, guck dir mal bitte auf YouTube, das ist so eine dreiteilige Dokumentation Zayak heißt das das ist so ein Zoofachgeschäft. Das ist bei uns in Duisburg um die Ecke. Und das ist irgendwie das äh, Euro Europas größtes Tiergeschäft oder so. Da kannst du halt auch so Viecher kaufen. Du kannst auch Frittchen und so Schlangen. Und du kannst alles kaufen. Du kannst auch Hunde kaufen. Du Ew. kannst ja wirklich alles kaufen. Das ist auch, also auf jeden Fall auch kritisch zu sehen. Aber diese Doku ist wirklich interessant, weil da werden dann halt auch so diese Leute interviewt, die sich da diese weirden Tiere anschaffen. Weißt du? Und dann erzählen die ja. so, wie die ihre Frettchen halten und so. Ja, das aber die so Frau war, die Frau war ja
0: ganz, die Frau war ganz normal. Das war nicht irgendwie so eine, so eine weirde, die war ganz normal. Die sah aus wie ein Püppchen. Die hatte blonde Haare, Extensions, immer tippitoppi gepflegt. Und dann hat die da ihre, hat die da, aber die hatte sowieso, die hatte auch Pferde und sowas alles. Also Ach so, ja, ist ja klar. Pferdemädchen ähm, Pferd -Pferd immer komisch. Nee, aber die hatte, damit würde ich sagen, die hatte auch normale Tiere, aber die hatte halt auch diese Tiere. Mhm. Ganz, ganz strange. Und ähm, ich verstehe auch im Nachhinein gar nicht, warum mein Vater das irgendwie alles so mitgemacht hat, dass die da alle einziehen konnten, weil mein Vater war jetzt auch nicht der tierliebste Mensch auf der Welt. Der hatte mal einen Hund, aber der ist auch irgendwie also auch nur so nebenbei mitgelaufen und irgendwann ist der weggelaufen, war traurig, aber dann war es halt auch so. Ähm, und also ich muss sagen, also, mein Papa,
1: der ist wirklich der tierliebste Mensch, den ich kenne und der hat auch so eine besondere Ausstrahlung auf Tiere. Also unsere Hunde, wir sind ja sowieso alle abgeschrieben, wenn mein Papa da ist. Flocke, weißt du, ich denke mir jedes Mal, das ist so eine treulose Tomate, das ist so ein undankbares Vieh, wäre ich nicht gewesen, wäre der im Scheißtierheim äh, wahrscheinlich sein Leben lang geblieben oder zu irgendwelchen so Schäferhundfans gekommen, wo der so gedrillt w werden würde. Weißt du, wie so ein Polizeihund, das hätte der ja gar nicht gekonnt, die sanfte Seele. Und jedes Mal, wenn mein Papa da ist, der, der, der kommt ja gar nicht klar, der hört nur noch auf den, auch unsere Pferde. Mein Vater schaut da mal alle Jubeljahre vorbei, drei, viermal im Jahr maximal. Wir gehen da jeden Krass. Tag hin, pudern denen den Arsch, wir sind abgeschrieben. Und der kam auch meine ganze Kindheit über, kam der manchmal zwischendurch einfach mit so random Tieren an, weil der hat manchmal so verletzte Igel gefunden oder verletzte Eichhörnchen und so. Dann hat er die halt so mit nach Hause gebracht und dann hat er die so großgezogen, bis die wieder fit dann bis er die wieder ausgesetzt
0: hat. Mein Vater hat einfach mal, ähm, als wir Streit hatten, hat er mein Pferd ähm, aus dem Stall abholen lassen. Was? Und verkauft. Was? Ja. Ich bin nächsten Morgen in den Stall gekommen, mein Pferd war weg. Du verarscht mich. Nein, Boah, es stimmt. das. Ist krass. Wahre Boah, das Geschichte. Ist wirklich sehr
1: krass. Also mein Papa hat mhm. mittlerweile von unseren Pferden auch ein bisschen die Schnauze voll. Kann ich auch ein bisschen verstehen, das hat alles ein bisschen überhand genommen in den letzten Jahren, weil wir auch selber gezüchtet haben und dann hatten wir da auf einmal fünf Viecher zwischendurch. Zwischendurch hatten wir mal sechs Pferde, das war einfach viel zu viel. Jetzt haben wir noch vier und davon sind zwei in Rente, also zwei, um die wir uns kümmern. Aber auch das, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, hat der auch nicht mehr so viel Bock drauf. Also wenn es nach dem gehen würde, würden wir die Viecher auch abgeben.
0: Aber der wird das ja halt niemals über unseren Kopf
1: hinweg entscheiden.
0: Nein, der hat das Pferd abholen lassen. Und äh, verkauft. Und am nächsten Tag äh, bin ich in den Stall gekommen, Pferd war ist weg. Krass. Was hast du dann gemacht? Ja. Hast du es wiederbekommen? Nö.
1: Nein. Hast du ein anderes bekommen? Mm -mm.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Da, wie alt war ich denn da? 13 oder Boah, wie so? Schlimm. Also ich habe auf jeden Fall kein neues bekommen. Ich habe das... Ähm, ich habe das... Es also war sowieso ein Problempferd. Ich glaube, meine Mutter war dann auch letztendlich ganz froh, dass es weg war, weil es ja wirklich ein mm. Problem fährt. Aber die Art und Weise, wie das passiert ist, war halt natürlich nicht so galant. Ja, ne?
1: richtig krass. Mm. Nee, also da muss ich wirklich sagen: Danke, Papa, an der Stelle. Der hat ja auch unseren Podcast und war ja letztes Mal nicht so glücklich, wie ich ihn habe dastehen lassen. Du bist ein ganz toller Papa und ein dir lieber Mensch. Du bist super. Daumen hoch für dich, Thomas Hepler. Ach, ja, ich hoch. sollte seinen Namen ja nicht mehr sagen. Entschuldigung, Papa weil <lacht> ich glaube, wir haben tausend Millionen Jahre nicht mehr so eine lange Podcast-Folge aufgenommen wie heute. Ja, aber war ja auch, war ja ein Deep Talk ja, War auch. wirklich, wir sind heute so tiefgründig geworden, das kenne ich gar nicht von uns beiden Hohlfritten. Ich auch nicht. ja dass das in uns geschlummert hat.
0: Krass. Krass. Aber ich muss jetzt auch tatsächlich aufhören, weil ich muss jetzt in die Residenz fahren. Oh, dann Gali Grü an Oma Lüttgen
1: und Mache äh, ich. Kuss und tschüss. Und tschüss. Und tschüss ihr Süßmäuse. Ciao. Ciao.